0: radioklinika.pl Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Pani Magister Małgorzata Desmond, specjalista medycyny żywienia i dietetyki. Dzień, Dzień dobry państwo. Pani Magister, coraz głośniej mówi się o tym, że to nie tylko geny, ale również styl życia, w tym odpowiednia dieta, ma największy wpływ na nasze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Ale czy odpowiednia dieta może okazać się równie skuteczna jak lekarstwo? Chciałabym porozmawiać z Panią o tym na przykładzie coraz powszechniejszego problemu, jakim są choroby układu krążenia. Może zacznijmy od tych genów. Oczywiście geny mają jakiś wpływ na nasze zdrowie, tylko tak jak powiedział profesor
0: David Herber z Uniwersytetu Kalifornijskiego Los Angeles, geny nabijają pistolet, a czynniki środowiskowe, w tym dieta, pociągają ze spust. I czy pociągniemy ze spust, czy nie, to w dużej części zależy od nas samych. I skupiając się tutaj na chorobach układu krążenia, stanowisko amerykańskiego Towarzystwa kardiologicznego, to już jest stanowisko 2002 roku, oni to opublikowali w swoim czasopiśmie, jest takie, że poprzez odpowiedni styl życia, w tym oczywiście odpowiednio zdrową dietę, ja mówię o diecie, bo ja się dietą zajmuję, ale oczywiście są inne elementy zdrowego stylu życia, można by zapobiec wszystkim um, przypadkom Choroby niedokrwiennej serca u osób przed 70 rokiem życia. Choroba niedokrwiennej serca to jest nasz główny zabójca, e, więc jest to bardzo, bardzo mocne stwierdzenie e, i tak naprawdę teoretycznie wszyscy o tym wiemy, lekarze o tym wiedzą, dietetycy o tym wiedzą. Ale w praktyce mało y, naszych pacjentów, y, czy w ogóle no, mała część społeczeństwa stosuje się do tych zaleceń zdrowego trybu życia, o czym świadczą statystyki, badania chociażby, badania polskie nad Pol Plus. Ym, Więc jak, jak dieta może wpłynąć na profilaktykę czy, czy na leczenie? Może skupmy się na chorobie niedochwienej sterco, na miażdżyce, na hipercholesterolemii czy, czy nadciśnieniu, bo to są te klasyczne elementy tej układanki, która może nas doprowadzić albo do zawału, bądź do udaru. Więc wiemy, że poprzez odpowiednią dietę możemy zapobiec, ale też bardzo silniej leczyć stężenie cholesterolu. I tak, ja jeszcze raz powiem, bardzo intensywnie możemy leczyć hiperkolesterolemię poprzez odpowiednią dietę. Tylko to musi być specjalna dieta. To nie może być dieta taka, powiedziałabym, umiarkowana. No i umiarkowana dieta to jest zalecana przez, obecnie oficjalnie zalecana przez lekarzy, dietektyków. Jak ktoś ma hiperkolesterolemię, to jest... Taka dieta mniej więcej około 7, bądź mniej procent energii z nasyconych kwaszów tłuszczowych, około 30 i mniej więcej procent tłuszczu, 200 mg cholesterolu, mniej więcej. To przypomina trochę dietę śródziemnomorską. I ja nie powiem, to jest bardzo zdrowa dieta, szczególnie w profilaktyce pierwotnej. Natomiast jeśli ktoś ma wysokie stężenie cholesterolu, to efektywność tej diety oszacowano w wielu badaniach na mniej więcej 6 do maksymalnie 12% obniżenia stężeń cholesterolu. Czasami to nie wystarcza, bo jak pacjent ma cholesterol 290 czy 270 i to często są ludzie młodzi, widzę takich w mojej praktyce, no to 12% nadal nam skutkuje cholesterolem całkowitym, czy też LDL, jak ktoś ma LDL 150-190, czyli tym złym cholesterolem, grubo powyżej tych wartości optymalnych i wykazano już wiele, wiele lat temu doktor dr Ornisz, doktor Jenkins że dieta oparta o produkty roślinne i tutaj 100%, 95% i ja tutaj mówię o nisko przetworzonych produktach roślinnych, czyli nie frytki i napoje gazowane, które też są produktami roślinnymi, tylko mówię o takich produktach jak warzywa, owoce, orzechy, rośliny strączkowe i gruboziarnice kasze. Dieta składająca się głównie z tych produktów może skutkować obniżką cholesterolu,
1: chociażby złego LDL o 30-40% nawet w 4 tygodnie to bardzo dobry efekt. A proszę mi powiedzieć, co to jest żywność nisko przetworzona, bo też nie każdy, nie każdy wie.
0: Taka może najprostsza definicja to jest taka, że jeżeli coś zostało przez człowieka przetworzone w fabryce, to już jest jakoś tam przetworzona żywność, czy przykładowo mamy płatki grubo, ziarniste, owsiane, tak, one są minimalnie przetworzone, a z tych płatków możemy zrobić sobie różne kulki owsiane, tak, z cukrem, z miodem, czy z kakao, tak, i to już jest żywność wysoko przetworzona. Mm -hmm. Czyli ja mówię o takich produktach pierwotnych, które nasza prababka rozpoznałaby jako jedzenie. E, niekoniecznie wszystkie produkty, które dzisiaj są u nas, <głos> przecież rozpoznałaby jako produkty żywnościowe. Czyli to jest ten cholesterol, ale możemy jeszcze powiedzieć o... Mm, ciśnieniu tętniczym, które jest również bardzo silnym czynnikiem ryzyka e, zawału, udaru. E, no i również ono niszczy niszczy nam oczy, niszczy nam nerki. Nadciśnienie jest, jest bardzo poważnym problemem. I co się okazuje? E, dieta ma bardzo, bardzo silny wpływ. Oczywiście, że jest to nadciśnienie nie spowodowane jakimś, jakąś inną chorobą w organizmie, jeżeli to jest to tak zwane naciśnienie idiopatyczne. I tutaj udowodniono, że dieta DASH w randomizowanych badaniach obniża ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, niezależnie od redukcji masy ciała i redukcji sodu. I co ciekawe, jeżeli przeczytamy sobie metodologię badania DASH, a to jest badanie bardzo znane i lekarze się orientują, dietetycy, to y, naukowcy, którzy te, to badanie, tę dietę układali, inspirowali się wynikami badań y, na dietach wegetariańskich, y, kiedy już wiemy tak naprawdę od początków praktycznie XX wieku, kiedy już nawet w 30. latach były badania interwencyjne warzywno-owocową bądź wegetariańską, gdzie wykazano bardzo silny efekt terapeutyczny tych diet. Obserwacyjne badania na dziesiątkach tysięcy wegetarian sugerują, że mają niższe ryzyko nadciśnienia i mają niższe wartości ciśnienia, nawet jeżeli mówimy o wartościach w granicach normy. Ja też obserwuję tu u moich pacjentów interwencje dietami roślinnymi bądź opartymi o produkty roślinne, niekoniecznie to muszą być diety stuprocentowo wegetariańskie, i znowu oparte o nisko przetworzone produkty skutkują e, bardzo korzystnymi, o, e, znaczy obni, obniżeniem wartości ciśnienia. E, często pacjenci muszą konsultować bardzo dokładnie dawki leków z lekarzem, bo te dawki się okazują za e, mocne. E, I te dawki się zmniejsza. Oczywiście wszystko pod kontrolą lekarza prowadzącego pacjenta. Co więcej, niekoniecznie to są diety tylko i wyłącznie roślinne, jest teraz taki trend, to się nazywa dieta paleolityczna. To jest dieta, która bazuje na produktach, które człowiek jadł od zarania dziejów, tak? przez najdłuższą część naszego egzystowania na Ziemi. Zanim powstało rolnictwo, czyli 10 tysięcy lat temu i to są diety oparte znowu na dużej ilości warzyw i owoców, ale tu na przykład mięso się jada, aczkolwiek nie jada się kasz, nie jada się nabiału. Nie jada się no oczywiście wysoko przetworzonych produktów, i również takie diety, ja je stosuję, pacjentów z chorobami autonologicznymi z różnych innych powodów, o których dzisiaj nie będziemy mówić. I to nie są diety mhm. dla każdego, absolutnie, ale one również skutkują bardzo silną obniżką ciśnienia tętniczego. Natomiast każda dieta, która zmienia się z diety opitującej wysoko przetworzone produkty, dietę opartą o produktach nisko przetworzonych też oczywiście mniej wtedy automatycznie sodu w tej diecie, będzie skutkowała u pacjentów obniżeniem ciśnienia tętniczego.
1: Czyli w ramach profilaktyki u ludzi bardzo młodych, którzy, którzy jeszcze tych wartości podwyższonych nie mają albo mają minimalnie, profilaktyka powinna polegać na eliminacji żywności, Przede, wszystkim, tak? Tak, wysoko przede przetworzone... wszystkim wysoko przetworzone produkty,
0: które najczęściej również zawierają bardzo dużo soli. Mhm. I czasami już to wystarczy. E, oczywiście to trzeba traktować osobniczo, indywidualnie. Czasami pacjent, nawet młody, ma wysokie ciśnienie i wtedy idziemy troszeczkę dalej z tymi ograniczeniami e, czy zaleceniami dietetycznymi. Natomiast dla społeczeństwa zdrowego ogólne zalecenia diety, tak zwanej śródziemnomorskiej, która przypomina dietę DASH, są zaleceniami, które, które skutkują w utrzymaniu
1: tych prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego u większości osób. No też dużo się teraz mówi, że tak naprawdę na Miażdżyce pracujemy sobie już od dzieciństwa. Już pierwsze objawy choroby. Krążenia pojawiają się w wieku 5-6 lat? Miażdżyce to tak
0: naprawdę te pierwsze, um, pierwsze oznaki, to już są nawet u dwóch, trzech latków. To są oczywiście minimalne zmiany um, i, i to, to widać u najmniejszych dzieci, to potwierdziły badania amerykańskie. Natomiast no, jeżeli to ma być już coś poważnego, takie poważniejsze zmiany, to obserwowano u u nastolatków, no, tych starszych nastolatków mhm. czy, czy młodych dwudziestolatków. I to były chociażby badania autopsji żołnierzy, którzy brali udział w wojnie w Wietnamie czy w Korei amerykańskich żołnierzy. I wtedy troszeczkę naukowcy byli zdziwieni, że już u tak młodych ludzi występowało. No I
1: wysportowanych
0: ludzi. Do tak, do tak w tej kondycji tak, fizycznej wydawałoby się. Jeszcze wtedy żołnierze amerykańscy byli szczupli, dzisiaj już mają z tym problem ale to były lata 50-60 i, i wtedy już u, u sporo z tych młodych ludzi widziano duże zajęcia tętnic, nawet powyżej 50% zdarzało się, już nie pamiętam dokładnie ile procent mhm. tych żołnierzy miało, ale część z nich miało. I dlatego też zaczęto badać już dzieci w Stanach Zjednoczonych i były takie badania, które pozwalały no, też na autopsję dzieci, które zmarły w wypadkach samochodowych. Mm. I, I te dzieci wcześniej były badane, obserwowane pod względem ich na przykład stężeń glukozy, ciśnienia tętniczego, oczywiście cholesterolu e i różnych frakcji cholesterolowych, e masy ciała, BMI. I co ciekawe, to natężenie czy, czy, czy rozwój miażdżycy bezpośrednio korelował z tymi klasycznymi czynnikami ryzyka, mm. które, które uważamy u dorosłych. Im wyższe były u dzieci, tym te zmiany miażdżycowe były bardziej, mm. bardziej postępowały. No. Więc warto również bać o dietę już od zarania, tak już od samego początku, szczególnie też dlatego, że te nawyki żywieniowe kształtują się od
1: młodych lat no, i później to. mogą się utrzymywać. Mhm. A proszę mi powiedzieć, chciałabym teraz pokrótce zapoznać słuchaczy z tą dietą Ornisza, ona jest bardzo restrykcyjna, tak jak czytałam można się przestraszyć w sumie, tak, na początku, natomiast jest zalecana tak i uznana przez amerykański Departament Zdrowia, tak, jako jest to uznane
0: jako Intensive Cardiac Rehabilitation Program, czyli jest to opcja, którą każdy ubezpieczony Amerykanin, który na przykład kwalifikuje się do operacji wszczepienia bypassów czy angioplastyki, czy ma bardzo silne czynniki ryzyka choroby wieńcowej, może przejść przez program Ornisza, który składa się z niskotłuszczowej diety roślinnej, stuprocentowo roślinnej. Również elementów ćwiczeń, relaksacji, radzenia sobie ze stresem. To jest taki program jakby holistyczny obejmuje te wszystkie elementy no powiedziałabym medycyny stylu życia, czyli um, o tym o czym mówiłam wczoraj na wykładzie. I Państwo za to zapłaci, ponieważ około 17 lat nad programem doktora Nisza wykazało, że 82% pacjentów, którzy przeszli na jego dietę mogło uniknąć przez co najmniej 3 lata operacji rewaskularyzacji, rewaskul czyli szczepienia bypassów mhm. czy angioplastyki. I jest to, no, powiedziałabym, krok milowy w tym zakresie medycyny, stylu życia, ponieważ jest to oficjalnie refundowane przez, przez Departament, przez Medicare. Mhm. A żeby coś takiego było w ogóle dopuszczane do refundacji, no to musi przejść przez bardzo rygorystyczne kryteria spełniające. Mhm. Spełniające, no, no właśnie pewne kryteria terapeutyczne i program Ornisza przez, przez te kryteria przeszedł, spełnia te kryteria. Na czym polega ta dieta? Ta dieta to jest niskotłuszczowa dieta roślinna, niskotłuszczowa, czyli jeżeli porównamy sobie tradycyjne zalecenia w choroby wieńcowej, to jest to poniżej. 7% nasyconych kwasów tłuszczowych. dzieci ornisza jest to około 2%. Mm -hmm. Tłuszczu nie jest 30%, tylko jest 10. Praktycznie pacjenci w praktyce mają około 12-13%. Mm -hmm. ehm, Jakie to są tłuszcze, proszę jeszcze powiedzieć? To są tłuszcze, nie je się w ogóle żadnych olejów roślinnych, mm -hmm. nawet oliwy z oliwek. Mm -hmm. ehm, I e, to są tłuszcze, które naturalnie znajdują się w produktach, które się je, czyli warzywach, owocach. Kaszach, roślinach strączkowych, jak również minimalnych ilościach orzechów i pestek, które są, te ilości tłuszczu mm. są ustalane przez dietetyka. To no, musi być odpowiednio indywidualnie, ustalane. tak, traktowane. Tak, od masy, masy ciała, ciała w płci, wieku i tak dalej. Mm, I no, również wykazał, że tego typu dieta, czyli bez produktów zwierzęcych, z tłuszczami tylko z naturalnych produktów, czyli nie ma nawet olejów mm -hmm. roślinnych, jak również z orzechami i pestkami, jest w stanie no, nie tylko poprawić te klasyczne numerki czynniki ryzyka, czyli ciśnienie, glukozę, um, cholesterol, ale również cofa zmiany miażdżycowe. Ostatnio dr Esselstyn z Cleveland Clinic um, są w serii swoich dwóch badań, potwierdził te wyniki i również um, doktor już nieżyjący Pritkin jego program również na równi z Orniszem dostał tą refundację mm. więc tych, tych badań troszeczkę mamy już oczywiście ornisz z nich jest najbardziej znany bo jednym z jego pacjentów był również no, były prezydent Bill Clinton no właśnie jest to ta istota tej diety że ona jest w stanie cofnąć zmiany miażdżycowe ale jest to trudna dieta na samym początku każda dieta jest trudna, ale jest. Ona, ona bardzo odbiega od tego, co przeciętny Polak na co dzień je i powiem, że najtrudniejszym elementem tej diety jest przestawienie się na tak niskotłuszczowy, na tak niską podaż tłuszczu. To się da wszystko zrobić, ale um, u moich pacjentów ja zawsze polecam program, mamy taki 13-tygodniowy program intensywnej terapii żywieniowej mhm. opartej o program odnisza, i w tym programie pacjent widzi mnie tak naprawdę co tydzień e, na początku e, i bardzo potrzebne jest wsparcie, e, bo pacjenci no jest to na początku dosyć, e, dosyć ciekawe doświadczenie i, i pacjentów trzeba wspierać.
1: No tak, trzeba też zwracać uwagę na to, że rodzina je inaczej, pacjent musi nagle zmienić swoje nawyki żywieniowe.
0: Czasami rodzina wspiera, często to Głównie panowie przychodzą, przychodzą z żonami, które gotują i wspierają. Czasami nie mają wsparcia, wtedy jest trudniej. Miałam też pacjentów wdowców, którzy sami sobie gotowali i przez to przeszli zwycięsko. Czasami pacjent się wyłamuje. Ale powiem, że jak już ktoś się decyduje na taki program,
1: to większość z tych pacjentów przez niego przechodzi. No i bo efekty też są rewelacyjne, efekty, tak? Można efekty powiedzieć. są. No
0: widzimy podobne efekty, jakie jak widać w publikacjach. No oczywiście no, obniżenie cholesterolu, stężenie glukozy, jeżeli jest podwyższona Ciśnienia tak samo, że jest podwyższona, jest redukcja masy ciała i to czasami jest problem, ponieważ jak jest pacjent szczupły, to jest również redukcja masy ciała i tutaj muszę się bardzo starać, żeby ta redukcja nie była za duża, mm. e, a dla osób z nadwagą jest to no, informacja korzystna, bo praktycznie wszyscy na tej diecie chudną. E, no i my badamy również e, w naszym programie, e, robimy próbę wysiłkową przed i po i większość wyników PO jest lepszych niż wyniki przed. Nie robimy inwazyjnych badań, na razie oceniających biażdżyce bezpośrednio, natomiast e, mm. u nas doktor kardiolog robi próbę wysiłkową. Mm
1: -hmm. Mówiła Pani, że jest to program y 14-tygodniowy, tak? 13-14 tygodni, tygodni mm. w zależności od
0: tego, jak pacjent sobie stanie, bo praktycznie co tydzień spotyka się ze specjalistami. To nie jest tylko ja, to jest lekarz, kardiolog. Mm -hmm. To jest psycholog zdrowia, który jakby wspiera pacjenta w tej drodze zmiany nawyków. Mamy również panią doktor fizjoterapeutę, która specjalizuje się w fizjoterapii kardiologicznej. Fizjoterapia jest opcjonalna. Można zrobić program z, bez fizjoterapii. Tak naprawdę co tydzień spotyka się pacjent co najmniej z jednym specjalistą. Robione są dokładne badania przed, w trakcie mhm. i po, e, laboratoryjne, jak również dwie próby
1: wysiłkowe przed i po. Jasne, a co później? E, pacjent e, po tych 14 tygodniach, e, pacjent jest wyadekowany na tyle, że może
0: tę dietę stosować samemu. Oczywiście mhm. zachęcamy do okresowych kontroli co kilka miesięcy, mhm. e, później, raz w roku na przykład, dietetycznych, no i istotą medycyny stylu życia jest to, że to pacjent wykonuje główną pracę. My wskazujemy, my uczymy, my pomagamy, wspieramy,
1: ale to pacjent wykonuje tę pracę. No już później te nawyki żywieniowe utrwalają się zupełnie inaczej, tak? Już nie smakuje nam to, co tak. kiedyś smakowało. Zmienia, to się, bardzo zmienia smak. się bardzo smak. Tak, no Jestem też pod wrażeniem to, co właśnie było na wczorajszym wykładzie, historii pacjentów Pani i niesamowitych w ogóle różnic w wynikach badań już po 3-4 tygodniach, ale rozumiem ci pacjenci stosowali rygorystycznie dietę. różnie, różnie to oczywiście program Ornisza jest dla
0: osób bardzo zagrożonych, osób po zawale lub zagrożonych darem, zawałem, to oczywiście lekarz decyduje, jaki stan jest pacjenta. Natomiast jak pacjent ma czynniki ryzyka, ale powiedzmy mniejsze ryzyko samego incydentu, no to może stosować diety mniej restrykcyjne. Oczywiście jak chce stosować diety niższe, to mu to nie zaszkodzi. Czy Czasami są przeciwwskazania, ale, ale to one się zdarzają rzadko. U większości pacjentów, znaczy no jest to dieta bezpieczna,
1: no dlatego też została zaaprobowana przez, przez Departament Zdrowia. Dziękuję serdecznie za ja ja dzisiejszą rozmowę i zapraszamy na kontynuację.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl